0: Et que ça va très bien. Merci de nous me recevoir. Ah
1: bah c'est, 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 c'est avec un grand plaisir. Euh, bon, on, on va tout dire aux auditeurs. Euh, Raymond, nous, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Hein. On a partagé une aventure professionnelle euh, ensemble il y a quelques temps. Et c'est ce qui me fait dire que euh, j'ai, j'avais failli à, à intituler cette émission Monsieur Réseau. Alors... Ça pouvait prêter à confusion. Donc, euh, on on, on a changé de titre. Mais ceci dit, je trouve que ça te caractérise très bien. Je suis assez épaté depuis que, depuis qu'on se connaît. C'est que, à chaque fois que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, si je t'en parle, en général, tu connais la personne. Si tu la connais pas, tu connais quelqu'un qui connaît la personne. et ça va même au-delà, puisque à chaque fois que, que, simplement, on discute, c'est toi qui me fais des propositions proactives. Et euh, on va dire un, un bon tiers des invités de Faitu Fred depuis le lancement de ce podcast euh, euh, est arrivé par ton intermédiaire. C'est quelque chose d'assez un, un impressionnant à quel point tu incarnes cette notion de, de réseau dans le bah dans la vie de tous les jours. Et ça semble tellement naturel. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est pour toi, c'est quoi un réseau Personnel, hein, parce que je fais vraiment la différence entre euh, faire partie de tel ou tel club, de telle association, mais un réseau euh, personnel, euh, bah, c'est quoi? C'est, c'est...
0: Jean-Michel, un réseau personnel, dans un premier temps, justement, ce n'est pas au niveau institu- institutionnel, c'est plutôt complémentaire. Euh, personnel, c'est d'être, d'aimer travailler avec les gens, aimer écouter les gens, aimer travailler. Euh... Mon doux, à 12 ans, j'avais ma propre disco mobile, donc euh, j'aimais faire en sorte que les gens puissent s'amuser, puis à les observer. On était en mesure d'être capable de comprendre leur attente. C'est quoi qui qui les motive et qu'est-ce qui fait en sorte euh, qu'ils ont du plaisir? Donc, il faut être observateur, curieux, puis à l'écoute. Donc, euh, un réseau personnel, ça se construit à partir de là, je crois.
1: C'est ça. En gros, ça se construit à partir de 12 ans. Donc, vous qui arrivez au Québec, comme moi, à l'âge de 45 ans passés, euh, bon, bah, vous avez juste à peu près 30 piges de retard. Euh, tu disais, quand tu étais sur ta disco mobile, tu, euh, tu, ça te permettait de comprendre ce que voulaient les gens. Et ça me semble clé. C'est-à-dire que J'ai l'impression que ton, la manière dont tu construis ton réseau, dont tu le vis, dont tu l'animes, c'est d'abord de l'écoute. Oui. Tu le dis souvent, tu, je parle beaucoup, mais je, mine de rien, j'écoute beaucoup et je peux, je peux le confirmer. Oui, effectivement. Savoir écouter,
0: c'est un art. Mais effectivement, je parle beaucoup.
1: <rire> c'est bien pour un podcast. Moi, ça m'arrange.
0: Mais, mais d'en arriver à être capable de percevoir... Puis je pense avoir ça va avec les années d'expérience aussi à travers de ça... Il y a différents types d'écoute, on fait quelques lectures, mais le plaisir d'aider et d'être au service des gens, on pourra en parler un petit peu plus tard avec la dernière entreprise que j'avais. Ça devient c'est naturel chez moi. Tu, sais, tu m'appelles, j'ai telle personne, euh, automatiquement je vais prendre une note et puis je vais te revenir dans un court laps de temps. Je, j'ai appris à le temps, avec le temps à lorsque j'ai une demande, faut que j'y réponde tout de suite. C'est dans un très court laps de temps, je ne peux pas répondre dans un mois. On le fait, là, la demande est longue, on répond maintenant.
1: Tu disais que c'est, c'était lié à ton, euh, à, à ton goût, à ta personnalité. J'aimerais savoir si, selon toi, même si je pense que tu es effectivement un cas euh, de réseauteur aigu, on va dire, voilà, tu en as vraiment fait un... Hein, quelque chose de très important dans ta vie dans ton parcours professionnel. Euh, mais est-ce que tu dirais quand même que c'est un, un trait de, de caractère ou une spécificité très proche Je sais que tu as voyagé, que tu connais d'autres pays et tout. Est-ce que c'est quelque chose d'assez québécois ou au moins nord-américain, comme clairement c'est un peu ce que je pense, euh, ou est-ce que c'est très Raymond nadeau mmh,
0: Ce que je peux te dire... C'est... La curiosité, je le retrouve chez moi. Donc, euh, automatiquement, la curiosité, l'écoute. Euh, est-ce que ça se retrouve plus nord-américain ou plus moi? Pour avoir voyagé un peu, j'ai ma façon de faire. Chacun a sa façon de faire personnelle. Tout le monde a un, un petit réseau personnel en passant. Peu importe la grandeur, en passant, petit, moyen, grand. Tout le monde, on a notre propre réseau. Sauf que les gens, certaines personnes vont regarder pour eux. Moi, je vois aimer qu'il soit très diversifié. Pourquoi Il y a un mot qui me revient toujours en tête, c'est curieux.
1: Mais, curieux, mais, mais c'est quand même un sacré boulot. Moi, ce qui, ce qui m'étonne dans ton réseau, euh, on, on va reparler juste après de comment tu l'as construit au, 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 au quotidien, mais, mais effectivement, tu as une variété de, de contacts Absolument hallucinant dans tous les secteurs d'activité. Euh, je pense même que tu as une variété de contacts sur pas mal de continents, voire à peu près sur sur, sur tous. Euh, c'est bien sympa tout ça, mais moi j'arrive même pas à trouver le temps de téléphoner à tous mes potes, quoi. Euh, comment est-ce que tu fais pour maintenir un réseau aussi large, aussi diversifié, euh, avec des journées qui font que 24 heures et j'imagine comme le commun des mortels besoin de dormir moins quelques heures par jour, quoi.
0: Moi, je veux dire que la plus la plus belle chose, c'est la simplicité à travers ton, tes contacts. Euh, peu importe le statut social que tu si tu restes dans la plus grande simplicité, tu vas avoir toujours cette fameuse écoute-là. Euh, et le, les gens sont contents de te voir. Que j'aime n'importe où, que ça fasse un an, deux ans, un mois, on est toujours content de se revoir puis de mettre à jour un petit peu quest ce qui s'est passé, peu importe le type d'activité.
1: Tu connais la série euh, Hôpital New Amsterdam? oui. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je vois cette série depuis, euh, j'avais commencé à la regarder avant, euh, avant d'arriver. Euh, maintenant, à chaque fois que je vois cette série et je vois le, le héros principal, euh, je me dis c'est pas possible, ce mec est québécois. Euh, vous savez, il, dès qu'il croise quelqu'un, en tout cas dans les premiers épisodes, il lui dit comment est-ce que je peux t'aider. Et sans rire, avec toi tout particulièrement, puisqu'on se connaît depuis pas mal de temps maintenant, mais aussi avec... Bah, hier encore, je, je, j'avais... Alors attends, il faut déjeuner. Dîner, dîner. Le midi, c'est dîner ici. Oui. Je, je, ça, je ne m'y suis toujours pas fait. Euh, donc, j'avais j'avais un dîner avec, avec une amie. Euh, où je parlais de divers projets professionnels et tout. Et très naturellement, elle me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider C'est quelque chose qui revient tout le temps dans la manière de faire vivre un réseau. En tout cas, dans la manière que je constate de toi. Euh, t'écoutes. Et derrière, c'est « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» euh, J'aimerais bien savoir si quand tu fais ça, est-ce que c'est vraiment par euh, gentillesse euh, alors, genre, Non, pareil, je pense que tu es quelqu'un de sympa, oh, il ouais. n'y hein, a pas de souci. Hein. Euh, <rire> non, non, mais je veux dire, est-ce que c'est sans aucune arrière-pensée ou est-ce que tu es dans une logique de construction de réseau où tu te dis « Ok, peut-être que si je l'aide là et que ça me... J'ai peut-être aucun intérêt et tout, juste, entre guillemets, le plaisir d'aider, mais peut-être que plus tard, c'est, c'est moi qu'on pourra aider de la même manière. Est-ce que tu le fais en se disant, il y a un balancier possible, probable, ou pas du tout
0: J'adore ta question. Il n'y en a Merci. pas, parce que dans la simplicité de rencontrer tes gens, c'est qu'ils ne se sentent pas, euh, comment je pourrais dire redevable redevable effectivement. Ils ne pas redevables. Ils sont contents de te voir. Tu pas là pour aller chercher un avantage. Donc, en restant simple, tu auras toujours une écoute de leur côté. Et euh, qui sait, si les occasions se présentent à un moment donné que tu as besoin d'aide, ben, ce que tu as fait pour eux autres. Tu sais, il y a un vieil adage qui dit, si tu ne le demandes pas, tu ne le sauras pas. Mmh. Fait que souvent des gens, certains vont s'abstenir de demander, peur de, je ne sais quoi, de peur de se faire dire non. Moi, j'ai pas peur de ça.
1: T'as, toi, t'as pas peur de demander Non. Parce que moi, par exemple, euh, et alors c'est lié à ma personnalité, mais je aussi lié que c'est, j'ai aussi l'impression que c'est lié à une certaine culture, en l'occurrence française. Euh, c'est pas que j'ai peur qu'on me dise non mais je ne pas déranger. Ah. Combien de fois tu m'as fait la remarque en me disant « Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Je pouvais te présenter un tel ou un, ou, ou un tel et tout. Et il et, euh, et, et y a peut-être deux choses dans ma manière de travailler. Donc, euh, c'est que ça ne me vient pas naturellement. C'est-à-dire que quand je suis face à une difficulté ou une problématique ou un besoin ou quelque chose, je n'ai pas, peut-être contrairement à toi ou contrairement dire, aux Québécois ici, le premier réflexe, de dire « Ok ». Qui est-ce que je connais qui pourrait m'aider face à tel problème et j'ai pas ce réflexe-là. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est un réflexe naturel qui s'entretient, j'allais dire presque probablement dès l'enfance, tu vas me le dire. Et, et le deuxième point, c'est que si j'y pense, je me dis « Oh putain, je vais... Je... Excusez-moi de parler trivialement, chers auditeurs et auditrices. Je vais pas le faire chier euh, avec mes petits problèmes et mes trucs. Je vais d'abord essayer de m'en sortir par moi-même, puis un petit côté euh, gloriole, hein, fierté, euh, tout ça. Voilà. Puis en général, j'y arrive pas. Et puis quand j'y arrive pas, je suis en échec. Et quand je suis en échec, euh, comme qui dirait, je fais pas cuicui et je vais pas le ramener à tout le monde. Et là, je tombe sur un coup de téléphone avec un Raymond et qui me dit mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Sombre abruti de français que tu parles pas comme ça. <rire> euh, mais, mais voilà, pour vous, c'est naturel. Pour toi, c'est naturel de demander de l'aide. Quand on en a besoin, il n'y a pas de pas de souci.
0: Ben, c'est parce que... On... J'ai appris très jeune, mané, on peut pas deviner ce qu'est-ce que l'autre pense, on ne pose pas les questions directement. C'est pas con. T'sais, on a travaillé ensemble, on demandé pour savoir que si tu poses une question... J'aime, j'adore les questions directes, mm. mais c'est la même chose que je demande. Peux-tu, peux-tu me faire ça? As-tu un contact à tel endroit? Euh, euh, il y a quelques années... Euh, une anecdote, je pense, que c'était en 2015 lors de l'attentat à Bruxelles, euh, le fils d'un de, un de mes amis était pris avec trois de ses collègues au hockey à l'aéroport. Puis c'est les, les réseaux dans lesquels j'ai accès qui m'ont permis de faire sortir dans 45 minutes de là-bas. Et ça en ah oui. toute sécurité. Fait que c'est pas de me demander qu'est-ce que je vais avoir en retour. Quelqu'un me demandait de l'aide. Je réponds présent, tout simplement.
1: Ce... quand tu racontes cette anecdote on se rend bien compte que ton réseau est, est quand même assez particulier puisque là on ne se parle pas simplement de, d'obtenir une soumission de la part d'un, d'un, d'un entrepreneur ça, ça va assez loin euh, tu nous as parlé un petit peu de la, de la Disco Mobile et je propose qu'on fasse un petit retour en arrière que tu nous parles un petit peu de toi euh, et de quel a été ton parcours et comment chaque étape de ton parcours t'a permis de construire euh, ce, ce réseau pour que, bah, qu'on sache nous aussi comment s'y prendre hein, grosso modo c'est à dire je euh, Prendre ta substantifique moelle pour que nous on en profite. Euh, comment chacune de ces expériences ensuite t'a permis de construire ce, ce, ce réseau euh, Voilà, tu disais OK, il y a la disco mobile, l'école.
0: Oui, oui, à l'école, euh, travailler au niveau, de, être impliqué au niveau sportif, dans l'organisation, euh, de voir quest telle personne peut m'aider dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. Il manque une personne. Euh, demander qui peut m'aider à travers de tout ça. Et à l'inverse aussi, Raymond, peux-tu t'occuper de tel groupe? Et comme ça, on continue à faire avancer de la discomobile à l'école du secondaire pour arriver à l'université. Après ça, en sciences d'activité physique, à l'UQTR.
1: Tu es toujours en, en relation avec tous ces gens-là? Les gens euh, quand tu étais à l'école au secondaire et tout ça et tout?
0: Plus à l'université. Secondaire, okay. j'ai eu, on a eu euh, à se rencontrer il n'y a pas si longtemps, mais ça faisait déjà une bonne période qu'on ne pas vu. Mais on garde contact. Facebook, il euh, mmh. faut pas se le cacher. Là,
1: c'est, ça, ça n'a pas que des inconvénients. C'est,
0: c'est des gros avantages de mon côté, de voir, euh, on voit des nouvelles de quelqu'un, sans le demander, on sait où est-ce qu'ils sont rendus, mmh. puis on souhaite que ça continue d'aller bien. Euh, après l'université, on tombe sur le marché du travail. <coughs> Pardon mais toujours dans l'organisation. Euh, tu fais un secteur d'activité, mais je veux toujours en avoir un autre. Je veux pas rester euh, avec
1: euh,
0: un encadrement rigide que tu ne peux que faire ça. Je peux pas m'asseoir en arrière d'un bureau et se faire seulement qu'une tâche. Okay. J'ai besoin de de, 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 de de voir, j'ai besoin de, de toucher à tout.
1: Ça, ça, ça m'appelle une autre question d'ailleurs que... <rire> je, 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 je te dirai juste après. Euh... Oh non, je vais te la dire tout de suite parce que sinon c'est nul et pour après je vais l'oublier de toute façon. Euh, oui, tu as besoin de voir, tu as besoin de, de faire vivre ce réseau, de le matérialiser. Je comprends tout à fait, ça me semble assez euh, assez cohérent. Moi, c'est aussi l'une des choses qu'on m'avait dit en arrivant. Tu vas voir, travaille ton réseau, rencontre des gens et ainsi de suite et tout. Euh, c'est sympa, mais en plein Covid, après deux ans où tout le monde est en télétravail, tu le fais vivre comment ce réseau euh, il y a, c'est un coup de canif dans le contrat de mariage C'est Comment est-ce qu'on fait
0: Je veux dire, partager que ça a été très difficile, très difficile de, dans le sens de passer premièrement à travers la COVID, euh, puis que le réseau, quelque part, on ne bouge plus. Tu sais, l'entreprise que j'avais, qui maintenant a été transférée à une autre personne qui s'appelait la firme de concierge, mmh. s'occupait du côté événementiel et s'occupait des propriétaires d'entreprises soit lorsqu'ils faisaient venir un conférencier, organiser leur activité, euh, organiser des, euh, travailler les, les activités des forums de ces okay. organisations-là, ben, il n'y en avait plus. <rire> ben bah oui. Donc oui. là, dans la première année, avec toujours l'espérance que ça reprenne, ça ne s'est pas fait. Dans la deuxième année, j'ai décidé de transférer le tout. Et puis, c'est de là est arrivé, lorsqu'on parle d'un réseau, j'ai... J'ai eu un petit bloc appartement à un moment donné où est-ce que j'ai un ancien locataire qui me dirait, « Mon, t'es comme agent libre. » Ben, il dit, « Oui, oui. » Il dit, « Écoute, ben, tu viens travailler pour nous autres. » Fait que depuis ce temps-là, ça fait, quoi, sept mois que je suis pour cette entreprise-là. Mais je continue toujours, tu sais, ce matin, je suis à Montréal, ce midi, mmh. je suis au centre des congrès. Je continue à toucher beaucoup de choses de façon à ce que j'ai besoin dans mon ADN
1: Est-ce que tu dirais ça. que, justement, ça, c'est l'un des... L'un des secrets pour pour vraiment développer, entretenir, faire vivre et j'allais dire convertir un, un réseau, c'est justement de toujours rester ouvert et voire même plus que rester ouvert, aller chercher toujours dans d'autres secteurs. Ne pas rester, entre guillemets, dans sa zone de confort qui peut être... Euh, bah moi, par exemple, j'ai fait du marketing et de la communication. Oui, je participais à des événements de marketing et de communication et je rencontrais à peu près toujours les mêmes personnes. Euh, et on discutait des mêmes sujets et euh, ils buvaient le même champagne et moi, la même coupe d'eau, puisque je <rire> ne bois pas de champagne. Euh, toi, non. Non. Toi, quel que soit ton secteur d'activité, et tu en as eu pléthore, euh, de toute façon, tu chopes n'importe quelle occasion pour... Euh,
0: pour rencontrer les gens, chose. écoute, c'est pas compliqué. En soi, tu peux rester dans un travail qui va être répétitif, dans lequel tu vas être bien, c'est ta zone de confort, tu ton réseau à travers de ça, puis c'est... Je voulais mon chapeau. Je suis content pour vous autres. <rire> Par contre, <rire> moi, je suis pas là. Je ne suis pas là. Je peux pas rester euh, juste dans une sphère d'activité. Il faut que je sois en mesure de toucher à différentes choses dans ma journée de façon à ce que ça m'a gardé éveillé et je n'embarque pas dans une routine. La routine, je pense que le mot à retenir, ne serait-ce que à la toute fin de l'émission, c'est de ne pas être dans une routine.
1: En tout cas, à minima, pour construire, développer et faire vivre son réseau. Exact. Sinon, c'est plus un réseau, c'est une bande de, de connaissances.
0: Oui, et puis en montant ce matin je repensais à un de mes mentors à Québec qui est bien connu Germain Prince qui écoute, il est décédé à l'âge de 91 ans mais il m'a montré il m'a aidé beaucoup tu sais, oui, la discomobile l'université, l'école secondaire euh, tu touches un paquet de monde là on s'est concentré un petit peu plus dans le monde des affaires mais il m'a ouvert un à quatre portes, il m'a aidé à travers de tout ça. Il faut donner à César ce qui est à César. Mmh. Et j'ai demandé des choses. Et il m'a donné, en fait, tout ce que je souhaitais. Juste un petit peu la copie. Celui qu'on connaît, Germain, il aimait toucher à tout aussi, Germain. Mmh. Que ce soit le pêche privé, à aller euh, rencontrer un président d'une grande compagnie d'assurance.
1: C'est ça. Alors, justement, là-dessus, tu rencontres des gens incroyables. Euh, alors c'est vrai, je peux, je peux en témoigner au Québec en tout cas, il est peut-être plus facile en tout cas beaucoup plus facile qu'en France, de rencontrer des, des personnalités Voilà. regardez la, la, la liste des invités de ce, de, de, de ce balado qui, pour laquelle je n'en reviens toujours pas euh, je n'aurais même s'il y en a beaucoup qui viennent par ton, ton intermédiaire mais jamais de ma vie en France je n'aurais euh, à ce stade du balado, de ce que sont ces, ces audiences et de ce que ce qui est ma propre notoriété, j'aurais pu espérer avoir des des invités d'un tel tel niveau. Euh, Donc, ok, c'est peut-être plus facile de rencontrer euh, ce ce genre de personnage ici, mais ceci dit, toi tu arrives à le faire à peu près partout sur la planète. Mais surtout, comment est-ce que quand tu rencontres le PDG ou la la présidente d'une très grande entreprise, dans un domaine sur lesquels tu es totalement incompétent, même si je te connais, tu es parfaitement <rire> curieux, mais on a absolu... Voilà, on est... Il y a plein de choses, ce qu'on, qu'on ignore. Comment est-ce que tu fais pour créer suffisamment de... de confiance et de et de relationnel pour que cette personne intègre ton réseau que C'est-à-dire que ce soit une personne qui répond au téléphone quand il y a écrit Raymond Nadeau sur son cellulaire euh... Comment ça se fait Parce que c'est, c'est quand même un, une chose de rencontrer une personne, euh, ça oui, ok, je témoigne, c'est, c'est peut-être plus, faz- plus faisable ici, c'en est une autre de, de savoir derrière euh, placer cette personne dans son réseau et de et de l'activer, de, de, de nouer, de créer la confiance. Comment tu fais ça
0: Lili. On peut pas partir comme tu expliquais du fameux botin téléphonique du tout début. C'est ah bon? à dire que je rouvre le <rire> botton, je mets le droit, je ferme les yeux, je mets le droit, je trouve sur un nom puis j'appelle. Euh, souvent ça va être dû à une demande. Quelqu'un connais-tu telle personne ah, pas directement mais j'ai quelqu'un. Donne-moi quelques heures, je te reviens. Et à partir de ce moment-là, mon introduction va être faite par une tierce personne. Si je ne la fais pas directement, ça va être par une tierce, tout simplement, parce que si ta personne, euh, quel exemple je pourrais t'amener? Euh, pour le Cirque du Soleil, à un moment donné, pour mm-hmm. euh, Guy Liberté ouais. Il y a plusieurs années, lorsque le Cirque était à Québec, euh, une bonne entreprise du port de Québec me disait, on aurait besoin de bons billets, tout ça. ben Guy Laliberté, je n'avais pas accès directement à lui, j'avais accès à quelques membres de son équipe. Qui m'a amené à pouvoir être en contact avec la liberté. Qui par la suite, lorsque j'ai eu besoin de billets, j'ai eu ses propres billets pour mes clients.
1: Forcément, forcément, c'est pas mal.
0: C'est puis j'ai eu le... ce contact-là m'a permis lorsque je suis allé à Bogota en Colombie à la première de Varecaille, de pouvoir assister au spectacle avec les mêmes billets avec des invités de là-bas. Mm.
1: À ce stade du balado, je suis jaloux.
0: C'est... <rire> dire des noms pour dire des noms, tout le monde est capable d'en dire des noms. Mais c'est intéressant de, de tisser le lien qu'on va avoir avec mm. ceci, ci celle-ci.
1: Justement, je, je reviens sur, ce, sur le lien. Je vais donner un cas de figure, parce que je suis toujours très curieux de vraiment comprendre quelles sont les, les limites de ce qu'on peut aller dans, dans leur relation, ainsi de suite. Parce qu'une fois de plus... Pour moi et je pense que pour pas mal de gens qui écoutent, euh, voilà, c'est pas forcément quelque chose de naturel. Imaginons, tu rencontres, euh, tu rencontres une personnalité au cours d'une soirée, euh, de quelque chose et tout. Vous échangez vos cartes d'affaires. On dit carte d'affaires ici, on dit pas carte de visite. Je me suis fait reprendre au moins trois fois. Euh, donc, vous échangez vos cartes d'affaires et euh, et puis l'occasion se présente pas. On va dire que voilà, c'est pas un contact que tu, était euh, amené à pouvoir nourrir. Il se passe trois ans. Et au bout de trois ans, tu as une opportunité, tu as quelqu'un qui te dit « Raymond, comment peux-tu m'aider ?» Ou tu as peut-être une... quelque chose où toi à demander et tout. Est-ce que est dire Est-ce qu'il y a, il y a un délai qui, à partir duquel tu te dis non « Non, là ok, j'ai rencontré il, il y a 17 ans, euh, 2 minutes 30 au détour d'un couloir, mais là je peux pas me permettre, ça ne fait plus partie de mon réseau, je dois activer plutôt un intermédiaire, En disant, tu te souviens d'eux ?» Ou est-ce que non « Non, j'ai le droit, j'y vais
0: » Rappelle-toi ce qu'on a parlé en amant demander. Tout simplement. Rappelle-le, tu as ses coordonnées. Il te les a donné. Puis les échanges que tu as eus ont été de grande qualité. Il va se rappeler de toi. Ou il va être capable de faire un lien suite à type de soirée et pour peut-être nommer deux, trois autres personnes qui étaient présentes ce soir-là. Mais en premier lieu, moi, je vais rappeler directement. Peu importe le nombre d'années qui va passer. OK. Peu importe le nombre d'années. C'est... Puis s'il ne fait pas le lien bah, euh, on verra utiliser une, une autre façon de faire
1: c'est le marketeur qui te parle euh... je, vais, je vais faire un, un parallèle avec la, la, la gestion des bases de données quand on a commencé à développer très fort les bases de données dans les années 90 et ainsi de suite avec notamment bah, on avait d'abord les, les mailing papier, comme on dit mais maintenant c'est, c'est les courriels voilà les les, les, les vagues de mailing et tout, on disait ce qui est très important dans une relation client, c'est la fréquence. C'était tellement important que pour être tout à fait honnête, je pense qu'on a tous franchement abusé et que pour assumer, assurer une fréquence réelle, voilà, on balançait des informations qui n'avaient strictement aucun intérêt. Euh, le bon pourriel, je crois qu'on dit ici, ou du, euh, ou du spam en franglais... Euh, quitte à un peu agacer les gens à un moment donné et à générer une grande, une grande vague de désinscription. Pourquoi je te parle de ça Qu'est-ce que tu nous conseillerais, toi euh, Je rencontre quelqu'un que je trouve très intéressant pour, pour plein de raisons, mais il se trouve qu'une fois que la rencontre s'est faite, je n'ai pas forcément les sujets euh, intéressants, les, les opportunités, enfin, de, de quoi discuter. Est-ce, qu'il, est-ce que selon toi, c'est quand même important de trouver un espèce de fil rouge tendu pour de temps à autre avoir des petites piqûres de rappel Ou est-ce que je peux me dire, non, non, qualité d'abord. T'as rien d'intéressant à raconter pendant trois ans, tu racontes rien. Au bout de trois ans, tu as un truc intéressant, tu as une demande à faire qui est, qui est intéressante pour toi, ou un truc ou... là tu vas. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la qualité de la relation à faire en sorte qu'il n'y bah, ait pas de relation pendant une longue période ou est-ce qu'il faut quand même malgré tout assurer un, une petite fréquence pour que ça reste quelque chose qui soit dans ton réseau
0: dans mon cas la qualité la qualité il faut que tu laisses une empreinte ou une empreinte excuse <rire> mm-hmm. à la personne que tu vas rencontrer laisse une empreinte laisse y un souvenir qui va faire en sorte qu'il se rappelle de toi ou qu'elle se rappelle de toi tu n'auras pas besoin d'y écrire à tous les semaines, tous les mois, tous les années. Le lien est là. J'ai un cardex assez bien nourri. Puis il euh, y a des gens que ça fait des années que je n'ai pas communiqué avec eux. Je sais que le numéro de cellulaire est encore bon. <rire> c'est juste ce qui est important.
1: Oui, mais c'est... C'est pas bête quand même de juste s'assurer que le numéro de cellulaire euh, ou que l'adresse, l'adresse courriel est encore la bonne euh, est-ce que ça change vite, ces petites choses-là? Oui, ça change euh... très
0: vite. Mais euh, comme je te dis, la qualité, 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 euh, de peu importe le type de euh, contact que tu vas avoir, que ce soit bon, au niveau industriel, que ce soit au niveau gouvernemental, personnel, euh, affaires, euh, activités de loisirs, cirque, amuse-toi à garder une belle qualité pour que quand tu vas appeler, ils vont décrocher. Tu sais, dans la vie, il y a une chose qui n'est pas compliquée. Tu n'as pas le droit de pas répondre. Peu importe qui tu es. Mais tu n'es pas obligé de dire oui. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
1: apprendre à, à dire non.
0: Tu peux décrocher, tu vois, tu vois l'appel, ah, oh, pas cette personne-là. Ah non. Elle répond. Mais t'es pas obligé de dire oui.
1: Mais répond. Mais c'est, c'est... Ouais, je comprends.
0: J'ai vu des occasions. Je, je, je quand même, je voyais, ça m'est pas arrivé souvent. Mais j'ai vu des gens, à un moment donné, ne pas répondre et pelleter vers l'avant. <rire> Donc, on fait juste reporter la discussion qui va avoir lieu, peu importe. Régler tout de suite. Malheureusement, je pourrais pas t'aider. Et ça arrive aussi, moi, tout. Donc, malheureusement, après différentes recherches, je peux pas t'aider. Je vais quand même te référer à une personne. Je vais quand même... Mmh. Parce qu'il y a toujours une solution à tout mais réponds.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et en même temps, effectivement, euh, je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais quand toi, tu ne peux pas aider ou que, j'imagine peut-être des fois, tu ne veux pas aider, quand tu euh, quand tu réfères à une autre personne, ça veut dire que toi, dans ton relation avec ton contact, tu n'es pas en échec. Okay. Tu lui as apporté une solution, qui est peut-être pas la solution voulue initialement, mais tu es quand même toujours dans une position de... Facilitateur, je crois que c'est un terme que tu aimes bien, euh, d'apporter une solution. Donc ça aussi c'est une clé, c'est-à-dire euh, répondre tout le temps. T'es pas obligé de dire oui, mais arrange-toi pour pas dire non. Ça ressemble, pas à ça. Ça ressemble un peu à ça. <rire> pas mal comme quoi d'attribuer du siècle euh, du, du, du cercle pardon, euh, du siècle aussi d'ailleurs. Euh, c'est, c'est, c'est plutôt pas mal. Euh, bah justement. Tu nous as dit que pour pour activer euh, activer un réseau, euh, il suffisait de demander. Alors je t'avoue que j'avais prévu de passer un peu plus de temps euh, que ça sur le balado, parce que je pensais que c'était plus compliqué, mais en fait non, c'est simple, il suffit de demander, ok. Euh, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire pour pourrir son réseau <rire>
0: De prendre des numéros cathode et référer à n'importe qui et. Ah, alors ça, par filtrer. contre, c'est ça, c'est clé,
1: parce que là, tu nous as dit que pour éviter éventuellement de, de rester en échec, il fallait référer quand même quelqu'un pour être toujours dans une position d'apporteur de solution, mais attention, on ne fait pas ça avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi, parce que sinon, on n'a plus aucune valeur.
0: Ben, c'est-à-dire que c'est, c'est toi qui te mets en jeu. À partir du moment où tu réfères une personne,
1: c'est ton nom qui est en
0: arrière, c'est pas la personne. C'est la qualité que as référé. C'est, c'est toi qui mets euh, qui mise en
1: on the front. Ok. J'ai un ami qui m'appelle. Imaginons euh, Raymond Ado m'appelle. C'est un ami. Je te le présenterai à l'occasion. Okay. Euh, Raymond Ado m'appelle et euh, il me dit Jean-Michel, voilà, euh, j'ai. Euh, est-ce que tu connaîtrais ça, ou est-ce que tu pourrais m'aider sur tel truc? Il se trouve que tu me parles de quelque chose qui me sort par la tête, que je suis extrêmement mal luné ce jour-là, ce qui m'arrive à peu près 5 jours par 7, sur 7. Et, euh, et j'ai pas envie de te. J'ai, ouais, en fait, j'ai pas envie. J'ai, j'ai pas envie. Donc là, si je suis tes conseils. Déjà, je te décroche. J'essaye d'être poli. Euh, et je te dis, oh, j'aurais vraiment aimé pouvoir t'aider, mais alors là, je vois vraiment pas comment je, ce que je vais pouvoir faire pour toi. Et s'il si se trouve que, comme je viens d'arriver de France et que j'ai pas un réseau euh, franchement comparable au tien, j'ai pas de porte de sortie. C'est-à-dire que je n'ai pas la personne à qui je pourrais te référer pour essayer de continuer le process et de faire avancer le truc et puis accessoirement de, de le passer à quelqu'un d'autre pour pouvoir pour, pour me dégager sans être dans une position d'échec. Je fais comment Est-ce que c'est dans une optique de réseau Toujours de de réseautage, de faire vivre ça et tout. Est-ce que c'est acceptable, malgré tout, de dire, bah là, non, je suis désolé, je ne peux pas, voire être honnête en disant, écoute, sur ce dossier-là, je ne veux pas t'aider. Est-ce que c'est un casus belli Est-ce que ça veut dire que c'est mettre une croix sur... euh Sur ce, sur cette partie-là de ton ton réseau, est-ce que si je me fâche avec toi là-dessus, je me fâche avec tout ton réseau? Ce qui veut dire qu'en gros, je dois quitter le pays parce que. (rire) Non, non, (rire) non, non.
0: La pire chose qui peut arriver, qu'est-ce qui fait qu'une personne est déçue? C'est que tu as créé des attentes. OK. Si tu ne peux pas répondre à ces attentes, il faut que tu sois honnête de capable de lui dire. Ça fait que c'est beau le réseau mais je ne peux pas aller plus loin dans ma démarche. » Tu viens de closer en disant, ben « Écoute, Jean-Michel, je ne peux pas aller plus loin là-dedans. » Donc, tu ne t'es pas créé d'attente. Si je te dis, par contre, je veux, donne-moi une heure, je vais te référer une personne, tu as déjà une attente, tu attends mon téléphone dans l'heure qui suit. Mm-hmm. Ne crée pas d'attente. Sois toujours clair avec ton client ou tes amis. Sois toujours clair. À partir de ce moment-là, tu sais, euh, moi j'appelle ça la boîte à crabes, là. <rire> tu sais, t'en mets un, pis, on va régler ça un petit peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard. Là. Non, non, tu règles ça tout de suite. C'est comme le, l'appel. Oui, je te réponds, mais oui, je peux t'aider ou non, je peux pas t'aider. Je comprends ce que tu veux me dire par rapport oui, mais c'est à ça. la question précédente, mais ne crée pas d'attente. C'est la pire des choses, je pense, que pour brûler ton réseau, là c'est une belle façon de, non, de le fermer rapidement
1: <rire> ok euh, ne pas créer d'attente si je te dis ne pas survendre c'est à dire euh, imaginons que j'ai un je suis dans une démarche commerciale j'ai un produit à te vendre fondamentalement mon produit est bien tu vois on va dire c'est une bonne euh, c'est une bonne voiture de, 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 de milieu de gamme et, et tout ça et tout. Imaginons que je sois euh, vendeur dans l'âme et tout ça et tout, et que j'ai envie de te la faire passer pour une Ferrari alors que c'est déjà une super voiture. C'est quand même pas une Ferrari. Euh, est-ce que ça aussi être, euh, c'est-à-dire euh, too much Excuse-moi pour l'anglicisme. Je sais que voilà. Mais est-ce que être too much, c'est euh, c'est aussi quelque chose à ne vraiment pas faire pour garder son, son, son réseau, ou est-ce que parce que c'est une attitude très commerciale et donc, non, non, dire, très non, nord-américaine, pas c'est pas à ça passe.
0: Pas ça, non, touche pas à ça. Euh, vendeurs, vendeurs. Mm-hmm. J'embarque pas là-dedans. J'embarque pas là-dedans. Il y a 50 ans, tu avais besoin de vendre quelque chose ou d'offrir un produit ou te positionner. Je ne suis pas là
1: Je te pose la question parce que les... alors, c'est à la fois l'image que j'ai, je pense, une forme d'image d'épinal qu'on peut avoir aussi vue de France, mais ça co- correspond aussi à une expérience personnelle, notamment, alors, je vais être honnête, pas avec le Québec. Euh, même si j'ai croisé des gens un peu comme ça, on les a croisés tous les deux, euh, mais plutôt avec les États-Unis. Or, pour moi, comme on l'avait dit dans une précédente émission avec Jean-Marc Léger, oublier que les Québecs, les Canadiens, c'est d'abord des Nord-Américains. Donc, j'ai fait quand même un, un, un similaire. Et pour moi, l'image du euh, du vendeur, du commercial, du publicitaire, parce que moi, je, je, je l'ai été américain, c'est quand même quelqu'un qui euh, survend en permanence, qui on a l'impression que chaque minute qui passe, c'est le meilleur jour de, de, de sa vie. Enfin, je me souviens très bien une fois, dans un voyage professionnel, m'être retrouvé à, à 8h du mat' dans un bus avec... Euh, tous mes collègues de tous les pays pour la pour la boîte pour laquelle je possais et puis il y a une personne bah, américaine hein, qui, 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 qui est montée dans, dans le bus et euh, qui enfin, était d'un enthousiasme à, à crier et tout on a l'impression tout ce qui a été sous coke euh, moi personnellement ça me fatigue ça me fatigue mais j'ai bien compris aussi que ce, ma entre guillemets ma ce que moi je pommlais, semblait être pour une normalité était perçu de l'autre côté comme de la léthargie lui, il a d'autres tensions, il s'en fout de tout, euh, il n'y met pas, pas de lui-même, tout ça et tout. Et j'avais l'impression que ce côté un peu de, de survent, de surjouer, et tout ça et tout, ça faisait aussi partie des, euh, des prérequis nord-américains quand on est dans une démarche. de. Il ne faut pas se contenter de montrer qu'on est intéressé, mais qu'on est super intéressé. Mmh. C'est passé de temps, c'est passé de mode.
0: Mais en tout cas, pas avec, les, pas avec les gens avec qui j'aime côtoyer, j'aime échanger. Oui, enfin, avec... tu
1: côtoies à peu près la moitié du, la, mais, la moitié du Québec, si tu veux, donc mais, c'est une bonne, une bonne image.
0: Je te dirais que... Non. Revenir toujours à la fameuse simplicité. Les gens, lorsqu'on les voit hors contexte de leur travail, c'est la plus belle des choses et le plus beau cadeau qu'on peut avoir.
1: Tu vois, et... c'est, c'est là où je, je suis content de faire ce, ce, ce balado parce que je... Quand j'ai lancé cette idée de balado, je voulais vraiment essayer de, de mettre à jour l'ADN du, du Québécois qui, je le maintiens, est une personnalité à part. Et c'est aussi une personnalité à part dans le, dans, dans dans le continent nord-américain. Tous ceux qui viennent, souvent d'abord en vacances, repartent avec cette idée de dire, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, les Québécois. Mais en fait, tu l'incarnes bien parce que depuis tout à l'heure, alors que je pense qu'on est sur un sujet assez complexe et assez clé, enfin, ça, ça touche beaucoup à la vie professionnelle malgré tout, même si ton réseautage et la manière de le faire, tu nous montres bien que ça résonne ailleurs. Mais on est quand même sur quelque chose d'important, donc il peut être compliqué. Enfin, il y a, il y a des masterclass pour t'apprendre le réseautage, il y, a des, euh, il y a des cours à la faculté dans les plus grandes universités du monde. Et toi, depuis tout à l'heure, tu nous dis, bah c'est simple, il faut demander, il faut être honnête faut être simple. En gros, j'ai envie de dire, il faut être humain. Tout simplement.
0: Je me rappellerai toujours de, d'une activité en, en France où est-ce que tu veux tout simplement être gentil puis euh, aider des gens, puis il y qui m'avait dit, ben voyons, vraiment, reviens en un peu, là. Ben, <rire> j'avais dit un peu, ben fais tes affaires, je vais faire les miennes, tout simplement, là. C'est ça. C'est, c'est de rester, euh, rester soi-même.
1: Euh. On va passer sur quelque chose d'un tout petit peu plus euh, personnel, puisque, vous l'avez compris, il se trouve qu'on, qu'on, qu'on se connaît un peu. Tu l'as d'ailleurs un petit peu évoqué tout à l'heure. Euh, ta carrière professionnelle, qu'on n'a qu'on a pas détaillée, hein, mais tu as été militaire, me semble-t-il. Enfin, voilà, t'as, t'as pas mal de petites choses, dans, dans, dans tous les sens. Et je sais que ta carrière professionnelle, elle, elle a eu connu des hauts, de superbes hauts, et elle a aussi connu quelques bas. Moyennement fun. J'aimerais bien savoir... Pour qu'on puisse matérialiser un petit peu la, l'intérêt que ça a, comment est-ce que justement ton réseau t'a servi dans les deux cas? Comment est-ce que ton réseau t'a permis d'obtenir de, des, de, des hauts aussi hauts et j'allais dire aussi beaux? Et comment est-ce que ton réseau a pu t'aider à te relever lorsque tu as dû faire face à des difficultés? Je suis que principalement professionnel, mais peut-être que ça sur, sur, sur d'autres trucs. C'est toujours pareil. Pour... Je suis intéressé de savoir, et pour être tout à fait honnête, je suis encore plus intéressé pour la partie difficile, c'est voir comment est-ce qu'on peut activer. Euh, je pose la question parce que moi j'ai peut-être une tendance à faire l'autruche, c'est-à-dire que quand je vais pas bien, quand j'ai des difficultés, et tu le sais parce que tu me connais un petit peu, j'ai une légère tendance à faire l'autruche en me disant euh, « non, non, je ne viendrai, euh, je viendrai vous voir quand j'aurai la banane, quand j'aurai le sourire, des choses sympas à raconter, pour l'instant je vais pas venir vous étaler mon, mon mal-être. Euh, »
0: Ben, Je te dirais, écoute, c'est d'en arriver à, j'essaye de voir des des, des liens, ce que tu me me posais pour la question, l'entreprise que j'ai créée euh, en 1993 euh, s'appelait Le Concierge, un peu comme un majordome, de vouloir aimer rendre service, donc c'est comme naturel chez moi. Euh, ça s'est construit, ça a pris deux ans avant que ça devienne autosuffisant parce que c'était pas chose commune ici au Québec.
1: Mm-hmm.
0: Et en plus, on parle de conciergerie privée. Donc, non pas être, au, être dans un hôtel à répondre à des demandes, mais aller au-devant des propriétaires d'entreprises et les offrir des services. Fait que ça a pris une coupe d'années. Okay. Par la suite, le boucharie a fait son travail. Côté marketing, on ne dit pas vraiment utiliser une page web parce qu'à l'époque, c'était la mode, puis ils s'en apprenait une absolument. Là. Et puis, avec ça, c'est construit. J'ai eu à travailler avec les groupes EO, qui est entrepreneur organisation, qui retourne des propriétaires d'entreprises de Montréal, de Québec, d'Ottawa, de Saskatoon. On en a qui sont aux États-Unis. Et le bouche à fait son travail. C'est des petits réseaux, mais ça, qui c'est se parlent ouais. beaucoup donc c'est mmh. rien, si t'as un problème, appelle Raymond euh, il va t'occuper de ça, tu veux aller faire du canot à glace euh, pendant le temps du carnaval mais tu veux agir juste à titre de visiteur Bon, on va te faire, appelle Raymond il va t'organiser ça tu sais. fait que comme ça euh, j'ai réussi à le créer en tant que tel, avec le concierge Mais par la vente j'avais déjà des gens que je connaissais en amont que, tout simplement compléter arrive la pandémie perd tout et là, j'ai pu communiquer avec les gens. Quand on disait « demander » tout à l'heure, c'est de lui dire aussi « ça va pas bien ». Mm. Puis une personne que, qui a aidé beaucoup là-dedans, pour, qui est marque d'utile pour ne pas le nommer. « Peux-tu m'aider, s'il vous plaît ?» <rire> J'ai suivi la formation avec le B qui était virtuel. « Peux-tu m'aider, s'il vous plaît ?» Fait que peu importe au moment donné ce que tu te retrouves dans ta vie professionnelle, personnelle, demande, demande de l'aide. Tu peux être au-dessus. Oui, il y a été un certain temps, écoute un peu, je faisais cinq voyages <rire> par année. Et tu te retrouves avec plus rien. Plus rien, tu te retrouves dans ton appartement, écoute un peu c'est quoi je fais là? Il faut le demander. Et j'ai eu des réponses
1: oui ça, ça, ça m'intéresse aussi le résultat ok tu as demandé quand tu demandes en j'allais dire en situation de faiblesse mm-hmm. assumer tu as des réponses positives
0: oui et négatives ah ouais oui parce que oui je peux t'aider non je peux pas t'aider c'est l'inverse qui, qui opère à ce moment là non je D'accord. peux pas t'aider mais appelle telle personne
1: donc ça fonctionne pareil
0: ça fonctionne il y a des secteurs d'activité où est-ce qu'on tombe du, dans le milieu industriel. Je suis pas là-dedans. Je suis pas, je suis pas du côté euh, shop de vêtements ou euh, de pièces automobiles, mais je peux connaître les propriétaires d'entreprises qui l'ont. Il dit « Raymond, chez nous, non, on n'a pas rien pour toi te connaissant, mais appelle donc telle personne. » Puis dis disait que c'est moi qui, qui, t'a, dit de, qui me, t'a donné son numéro de cellulaire.
1: Il y a un truc qu'on dit souvent en France, enfin qu'on dit qu'on, que beaucoup de gens euh, relatent, alors qu'ils soient dans le dans le show business, dans les affaires, enfin voilà, des, des gens qui, euh, par euh, par définition, arrivent à un moment donné à avoir un très fort réseau parce que leur position, c'est la société française est extrêmement hiérarchisée, leur position leur permet d'avoir un très haut réseau. Et puis retour, euh, revers de fortune, parfois même simplement retraite. Ouais, rien de négatif, juste un moment normal de la vie où euh, pff, voilà pour un pour pour quelqu'un qui était un chanteur, bah voilà, il, il est plus de mode, il fait deux trois, deux trois disques qui sont pas des gros succès et tout. Et ils le disent tous à ce moment là, on compte ses amis. Ceux qui vous appelaient sans arrêt pour vous demander de l'aide, pour vous demander des services, ne vous répondent plus au téléphone. Euh, quand vous les croisez dans la rue parfois font semblant de vous ignorer de pas vous avoir reconnu euh, enfin il y, y a ce côté euh, où on apprend dans ces moments durs à faire la distinction entre ses amis qui sont en général se comptent sur les doigts d'une main et le réseau qui fondamentalement euh, on peut avoir l'impression qu'il a profité de soi hein, voilà mais dans les moments durs il est plus là il fait pchit ici ça semble pas être le cas j'ai pas l'impression que c'est ce que as vécu
0: puis rappelle-toi ce que je te disais en amont quand tu connais les personnes en dehors de leur statut professionnel tu viens de cimenter encore plus la relation en tant que telle c'est ça le secret ben en tout cas moi ce que j'aime je, je m'intéresse à la personne Oui, son côté professionnel, sa réussite, le nombre d'employés, son chiffre d'affaires. C'est toutes des questions que je pose, puis il y en a qui me répondent, d'autres qui répondent moins. Ça dépend d'à quel endroit on est. Mais ça, c'est du superficiel. C'est la business. Moi, c'est l'individu que je veux connaître.
1: Justement, en France, on on a l'habitude, et j'ai l'impression que c'est ça, la principale différence. On a l'habitude de mettre une une distinction entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Entre son réseau professionnel et son réseau personnel. Et tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui fait que c'est un réseau utile, viable, intéressant et qui va dans les deux sens, c'est à la condition qu'on accepte de livrer aussi une partie de soi, donc de son intimité, et qu'on n'en reste pas à l'échange des cartes d'affaires. C'est
0: Exactement. Ça
1: c'est fou comme ça a l'air simple, mais <rire> c'est simple, et je, et je reviens, à, et je vais te reposer une question du, du début puisqu'on arrive à la, à la, à la fin de l'émission, euh, c'est simple, mais est-ce que c'est humainement viable pour tout à chacun Je m'explique. Je te connais un petit peu. Tu as une capacité de travail assez forte. Et, et, et cette jonction, j'allais dire, cette fusion assez naturelle entre ta vie professionnelle et ta vie privée est très naturelle chez toi. Elle est établie. Tu commences à avoir un âge avancé comme moi. Euh, voilà, ça, ça se fait très naturellement. Mais tu vois, pour quelqu'un qui arrive comme moi de France et qui va découvrir cette culture-là, qui n'est clairement pas ce qu'on pratique euh, mm-hmm. en France, il peut y avoir quand même un, presque un sentiment de vertige en se "Putain, Mais ça s'arrête quand, le bidule ?» J'ai dit, Je vais dire, je travaille mon réseau le week-end, le soir, le matin, la nuit, je dors quand Mais comment est-ce que je fais pour avoir une vie privée À partir du moment où j'accepte que mon réseau est aussi professionnel interfère dans ma vie privée.
0: Et, et ça sera à toi de choisir à ce moment-là. T'as ton niveau professionnel, c'est une chose, comme je t'ai dit, moi, je m'intéresse à l'individu. Euh, si t'arrives de France pour avoir là-bas, en arrivant ici, ça se peut t'aider le vertige. Hmm. Mais à toi, de, peut-être, de trouver quelqu'un, euh, <rire> une personne qui t'accueille, un mentor, trouve le nom que tu voudras. Là.
1: Trouver un Raymond. quoi.
0: <rire> et qui va t'introduire... À sa façon, tu prends ce qu'il de meilleur chez lui, puis tu te l'adaptes à toi.
1: OK. <rire> Raymond, résumons un tout petit peu avant de se quitter les, les, les bons conseils pour, euh, pour créer, construire, faire vivre et activer un réseau au Québec. Je vais essayer... Le premier, je vois, tu me fais signe, parce que non, soit on est, on, on est face à face. Ce, ce monsieur me montre son oreille. Donc, soit il a très mal parce que je parle trop fort et que je lui ai provoqué une otite, soit et peut-être il veut me parler de l'écoute. l'écoute. Voilà. L'écoute. Premier conseil, l'écoute. C'est même le conseil principal, on est d'accord. Deuxième conseil, demander. Ouais. Non, mais ça, ça, ça a l'air dingue, hein, mais c'est probablement peut-être le plus difficile, enfin pour moi en tout cas demander c'est probablement le, le plus difficile de tout ce que tu m'as dit jusque là si demain je dois je, je, je dois essayer d'appliquer le manuel du parfait petit Raymond euh, je pense que c'est celui qui me sera le plus, euh, plus contre nature, c'est exactement comme le tutoiement si tout le monde s'est tutoie c'est super et c'est très agréable une fois qu'on s'y est mis comme moi on a passé des années à être éduqué en disant non non quelqu'un que tu ne connais pas qui tu n'es pas rentré dans une sphère presque d'intimité. Tu te, vous, tu le vous vois niveau hiérarchique supérieur. Tu vous vois, tu vous vois tout le temps et tout. Ici, on n'en est pas à se checker dès la première fois qu'on se connaît, mais on n'est pas loin quand même tout. Donc, demandez, euh, demandez le deuxième point. Écoutez, demandez. Euh, répondre, important, répondre, répondre et offrir une solution tout en assumant qu'on n'est pas forcément la solution. Exact. Et je vais être bon, hein, Raymond Nadeau. C'est bon. C'est... <rire> bon. Et euh, le, le dernier point, bah, c'est celui qu'on a évoqué et euh, qui est peut-être le plus structurant de tous, mais c'est euh, accepter dans une mesure qu'on détermine peut-être chacun, mais que, mais que la vie est un tout et qu'il n'y a pas la vie professionnelle et la vie personnelle il y a juste la vie. Exact. Puis la vie est belle au Québec.
0: Oui, on a l'hiver qui s'allonge un peu. Là, mais...
1: Oh punaise, je n'en parle pas. Oh, j'en ai marre de déglacer cette année et tout. J'ai euh... Mais ce qui est bien, c'est parce que j'ai... Il hey, y a un truc qui est chouette après deux ans et deux hivers. J'ai des chouettes épaules. Hein. C'est-à-dire que j'ai, 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 j'ai passé 40 ans de ma vie à aller à la salle en me disant « Tu veux je vais me faire des épaules un peu baraque. Euh, » Non, <rire> il suffit de pelleter de la neige, les amis. C'est très simple. Raymond, c'était un plaisir de te recevoir. Euh, hum, hum.
0: Jean-Michel, quel beau privilège de ton invitation, c'est grandement apprécié. Puis si ça peut aider des gens, tant mieux.
1: C'est, c'est peut-être ma dernière question, une manière <rire> de se dire au revoir. Est-ce que, est-ce qu'en commentaire de ce de, de ce balado, je peux mettre tes coordonnées Est-ce que les gens euh, peuvent te contacter, peut-être par courriel hein, Peut-être pas laisser ton cellulaire à tout le monde non plus, euh, mais par par courriel et, et t'envoyer juste un mail. Oui. Euh, un courriel, excusez-moi, pardon, euh, en disant euh, « Bonjour Raymond, est-ce que tu peux m'aider
0: ?» Bien sûr.
1: Voilà. voilà toute la différence, puis, les amis. Tellement de gens auraient dit non. Puis,
0: euh, moi, je te laisserai marquer le courriel, tout simplement.
1: Puis... T'inquiète, je ferai ça je, ferai, je, ferai, je ferai <rire> ça nickel avec mes petites mimines juste après l'enregistrement. Raymond, c'était, c'était un bonheur, c'était très instructif. Je pense qu'on a, appris, qu'on a appris plein de trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs, en tout cas, donc... Euh, Sois sûr, ça ne sera pas inutile, et je suis persuadé que j'aurai plein de retours peu, euh, positifs sur cette émission. On se revoit bientôt tous les deux. D'accord. A bientôt, mon ami. Salut à toi, surtout. Ciao, monde. ciao. Ça et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu, ou que vous êtes alors complètement mazo. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. a commercial, ah oui, 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 j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, à commercial, Gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause! Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt!